2: Welkom bij Tussen de Regels, een podcast van NRC over boeken en schrijvers. Mijn naam is Eva Peek en je luistert naar de zevende aflevering... van een podcast over boeken die de wereld veranderden. Sommige schrijvers bouwen werelden. De wereld van Frans Kafka is duister, verstikkend... ...en vervreemdend. Een nachtmerrie waarin het individu in een web van onzekerheid en obstructie... ...te vergeefs naar houvast zoekt. In Het proces, het boek dat we vandaag bespreken... ...wordt het leven van de hoofdpersoon Jozef K. plotseling verstoord... ...wanneer twee mannen hem in zijn appartement arresteren. Zonder te begrijpen wat de aanklacht is... ...raakt Jozef gevangen in een ondoorgrondelijk rechtssysteem. In Kafka's romans vecht de angstige mens... ...tegen een onbetrouwbare en onzichtbare autoriteit... De thematiek en de dreigende sfeer in zijn romans zijn zo kenmerkend... dat zijn naam een bijvoeglijk naamwoord werd. Kafkaesque. Maar betekent dat nog iets of is het inmiddels een hol cliché? En wat hebben we er vandaag aan om het proces te lezen? Ik bespreek het met Michel Krilaers, onze reguliere presentator... die deze aflevering één stoel is opgeschoven. En schrijver Arnold Grunberg. Welkom allebei. Michel, eerste vraag aan jou. Waarom bespreken we nu Kafka? Waarom hebben we hem uitgekozen?
1: Nou, omdat we het eigenlijk op de redactie het proces toch een heel bijzonder boek vinden in de wereldliteratuur. En dat kun je van meerdere boeken zeggen natuurlijk. Maar het is een boek dat nog altijd, uh, ja, het leest alsof het nu is. Zeker als je naar de toeslagenaffaire kijkt. Dat je kunt beseffen hoe iemand ineens in een soort, ja, een orkaan van, uh, van regels ten onder kan gaan. En dat weet Kafka toch heel mooi neer te zetten. Dat je, je eigenlijk helemaal niet afvalt. Wat heb ik misdaan? Wat is er met me aan de hand? Waarom moet ik deze straf hebben? En tegelijkertijd heeft het altijd iets van een eeuwige droom. Want het is als een soort in een droom geschreven. En eh, ik had toevallig een paar dagen geleden zelf een droom dat ik door een paar vriendelijke mensen hier op de redactie een gaskamer in werd geduwd. Gaskamer, ik dacht, wat is er ja. met mij aan de hand? Dat ik dit nu moest, maar ik was heel vriendelijk met die mensen aan het praten van waarom ik, ik wil nog best een paar jaar leven. Kan het nu gewoon een tijdje worden uitgesteld? En het ging allemaal heel zakelijk en ik kreeg een zakje met boterhammen mee en ik moest er toch in.
2: Ik droom ook heel vaak dat ik doodga op de redactie. Gewelddadig.
1: Nou, dat zie je het. Maar oh, dat, 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 dat moet dan toch een beetje met, met dit gebouw te maken hebben.
2: Ik droomde laatst dat Arend jan Boekenstein ons allemaal dood kwam schieten op de redactie. Oh.
0: Interessant. Dat, maar is raar, dat gaan we <laughs> later analyseren met Jan Boekenstein. Goed, oh, de, van de, de toeslagaffaire naar de gaskamer. Maar ik denk, ik denk ook dat. dat ik bedoel, het is, natuurlijk gaat dit boek ook over de beschrijving van een bureaucratie. Daar ben ik helemaal met, met Michel eens. Maar tegelijkertijd, en daar had ik ook de neiging om een heel klein beetje in opstand te komen tegen jouw inleiding. Want daar wordt weer toch verzwegen dat Kafka ongelooflijk grappig is. En dat voelt ook weer, als je dat goed leest in dit boek, erotiek speelt een grote rol. Uh, de merkwaardige relaties die, die de hoofdpersoon met vrouwen heeft en vooral ook zijn met hem. Bijvoorbeeld Leni, de assistent van ja. de advocaat. Hoe zij zich op hem werpt eigenlijk, kan je zeggen. En op meerdere um, uh, cliënten van die advocaat. Misschien ga ik nu iets te ver het boek in. Dus dat, dat ik vind, dat, dat moeten we zeker niet verzwijgen. Het is zeker. niet alleen een angstig uh, universum.
2: Helemaal eens, seks en humor wilde ik ook zeker nog gaan aanstippen. Maar inderdaad, laten we even bij het uh, begin beginnen voordat we erin duiken. Wat moeten we weten over de wereld van Frans Kafka? Wie was hij? Wanneer leefde hij? Wie is hij?
0: Ik denk dat je om te beginnen moet weten dat Kafka heel erg verbonden is met het einde van het k k rijtje Het einde van het Oostenrijkse hongaarse Keizerrijk. Hij was een, uh, een Duits sprekende Jood, groeide op in Praag. ...werkte voor een verzekeringsgezelschap. Uh, Het juridisch proos hij is een ongelooflijke inspiratiebord voor Kafka.
2: Hij vond zijn werk heel stom, toch? Heel saai.
0: Dat weet ik even niet. Ik weet wel dat hij gezegd heeft... ...ik ben helemaal literatuur, dus ja. hij, hij was heel vaak ontevreden over zijn werk. Maar hij, hij diende de literatuur met een, met een toewijding die je, die je eigenlijk maar zelden tegenkomt.
1: Overdag werken op dat verzekeringskantoor en nachts uh, uh, gewoon schrijven... En als je die, ja, het bestaat grotendeels dat oeuvre uit losse velletjes die later door zijn vriend Max Brood in elkaar zijn geflanst. En dan zie je dat hij permanent bezig was te veranderen en dingen aan elkaar te plakken en heel veel werk was onaf bij zijn dood. Hij is jong gestorven in 1924. Hij was 40 jaar, ruim 40 jaar oud. En dan zie je dat er een gigantische stapel van 161 felletjes van dit boek bestond. En die Max Brood heeft een beetje gekeken van wat bij wat zou horen. Sommige hoofdstukken waren af, sommige hoofdstukken niet. Ik heb een Duitse editie waar allemaal sterretjes in staan. En ik denk dat daar die Max Brood aan het plakken is geslagen. Dat maakt het heel bijzonder. Maar wat Arnold zegt, het is heel erg geestig. En je kan het daarom ook vergelijken. Dat Praag was in die nadagen van dat Habsburg Keizerrijk, een soort broeinest van literair talent. Je hebt ook Jaroslav Haatjek, de schrijver van de Brave Soldaat Tsjechië. Humor. Tsjechische literatuur, Tsjechisch-talige literatuur, heeft heel veel humor. En de burgerij in die uh, Tsjechische steden, die sprak Duits. En vooral de joden die hogerop wilden, die uh, wij zo spreken uit de kleine plaatsen kwamen. Kafka's vader was een hele arme handelaar die het uh, had gebracht tot een succesvol zakenman. Groothandel in fournituren. Die wilde dat zijn zoon hogerop ging, moest Duits spreken, ging studeren. En het Duits van Kafka is volgens mij ook heel modern. En daardoor heel erg geestig vaak. Hij weet wat Arnold heel goed zegt: dat juridische proza, dat, daar weet hij mee te spelen. En, en dat doet hij heel erg knap.
2: Wat had hij verder voor leven?
0: Nou, ik denk dat het belangrijk is ook nog zijn drie, de drie vrouwen die een belangrijke rol in zijn leven hebben gespeeld. Om te beginnen Felice Bouwen, die heel veel brieven heeft geschreven. Milena Jesenka, als ik het goed uitspreek. En dan de laatste, Dora Diamant. Dat waren drie heel belangrijke vrouwen. En het ook eigenlijk dat, nou ja, de. de, de de overtuiging dat hij ongeschikt was voor het huwelijk, maar wel, um, zich toch steeds weer met hartstocht wierp in die relaties. Dus dat waren enorme kwellingen. En ik moet zeggen, als je die brieven leest, als ik heel eerlijk ben, denk ik dat die brieven ook eigenlijk hoogtepunten zijn in zijn oeuvre. Die brieven hebben echt iets onheilspellends. En bijna ook, welke schrijver heeft zich niet vroeg gevlaagd, met Kafka geïdentificeerd, bijna ook een dat je zelf... Ga twijfelen aan je eigen missie. Je eigen literaire missie. Dat je bij zelf gaat denken. Is dit wel is een prijs die ik, die ik wil betalen voor,
1: voor boeken? En zelf had hij weer op zijn nachtkastje één boek liggen. De, de brieven van Flaubert. Die ook een hele goede briefschrijver Fantastische is. Fantastische briefschrijver, ja.
2: Michel, jij zei, ik gebruik nooit het woord Kafkaesque.
1: Nee, ah, nee, ik hoop dat ik dat niet in een <laughs> stuk ooit heb geschreven, nee. maar ik gebruik het in normaal. Als ik met iemand praat, zeg ik niet meteen, god, je de een toeslagenaffaire Of dan Kafkaesque bende. Nee, nee het, is echt, de, het, is, het is
0: eigenlijk voor heel treurig, dat heel veel mensen, ik denk, merk ik toch, lees hem niet meer. Ja. Wat ik heel jammer vind. Maar dat bijvoorbeeld naamwoord, dat, zo leeft hij voor. Dat is eigenlijk te weinig en, en jammer. En het wordt ook te pas en te onpas gebruikt.
2: Maar wat is Kafkaesque dan, als we het goed zouden gebruiken?
0: Ik denk dat je het zo min mogelijk moet gebruiken, mm. maar het is, het is een, 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 een ondoorzichtbare bureaucratie waar je in verzeild raakt en waar je
1: vermalen wordt.
2: En qua historische context, want als ik het me goed herinner begon hij het proces te schrijven in 1914.
1: Vlak voordat de wereldoorlog dus ja. begon. Ja.
2: Tegen welke achtergrond schreef hij het proces? Op welke maatschappelijke ontwikkelingen reageerde hij?
1: Dat Habsburgse keizerrijk was één vlees geworden bureaucratie. Alles ging om regeltjes. En je ziet dat hij heel duidelijk. Ja, er de, de, de broeide iets. Maar hij kon natuurlijk helemaal niet weten dat het zo'n gigantische oorlog zou worden. Hij had net een verloving verbroken. Hij was uh, 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 ongelukkig. Het was, het was toch een, een, een merkwaardig mens. Zoals je uit alles al kunt merken. Jurist bij een verzekeringsmaatschappij. Uh, een hele tirannieke vader. Als je de fotoboeken ziet, dan zie je echt dat uh, hij is een heel il mannetje. Die vader was een enorme bullebak. Hij was ook echt bang voor die vader.
2: Angst voor autoriteit. Hij had
1: angst voor autoriteit. Had enorme bindingsangst. Want iedere keer als hij dan zo'n uh, vriendin had, een serieuze vriendin, dan durfde hij daar niet mee naar bed te gaan. Misschien wel met die Dora, Dora Diamant. Maar hij moest zijn, zijn genot hebben van de bordelen. En de bordelen waren natuurlijk de verzamelplaats van de burgerij in die dagen. Dat was iets heel gewoons. Zoals wij gaan nu een zak patat eten. Vroeger ging je naar het bordeel.
0: Zijn vader heeft hem ook aangeraden naar het bordel te gaan om dat stoom af te blazen. Ook in die Weinstube, wat ik ook een heel. een merkwaardige tussencategorie tussen wat je ook in Frankrijk, geloof ik, had in het rendezvoushuis in Parijs. Hè. Dus niet echt een bordeel, maar ook weer niet helemaal een café. Dus daar kon je dan meisjes veelal oppikken die, die uit een lagere klasse waren. En dan kon je daarmee eigenlijk zonder al te veel problemen naar bed. En zo'n meisje uit een wijnstube komt ook in het proces voor. Ja. En ik denk, misschien moeten we ook nog even zijn brief als zijn vader noemen. Nu je toch de vader, dat is natuurlijk ook een heel beroemde tekst van hem. Eigenlijk een hele ondraaglijke brief, moet ik zeggen. Ik bedoel, er zit ook wel, die zit zo vol beschuldiging aan die man, dat op mij althans het effect heeft dat je bijna ook mededogen krijgt met die vader. En hij maakt zijn vader verantwoordelijk voor, voor zijn leven. En ik denk, dat, daar ben ik zelf altijd een beetje allergisch voor, als mensen hun ouders voor alles verantwoordelijk maken wat ja. in hun eigen leven is misgegaan. Ik denk, op, op een gegeven moment moet je daarmee ophouden. Ja. Maar het is wel een hele mooie tekst, maar ook een hele pathetische tekst.
2: En dan overlijdt hij aan TBC en dan brengt zijn vriend dus eigenlijk tegen zijn zin dit boek uit.
1: Ja, want er is een soort testament, een, een, een brief van Max Brood, Liebert Max, en dan zegt hij dat alles wat, wat Max Brood in zijn bureau zal aantreffen of in de laden in zijn kamer, dat al die manuscripten verbrand moeten worden.
0: Ja, Ik heb het hier bij, want er staat Frans schreef, allerbeste Max, mijn laatste verzoek, alles wat zich in mijn nalatenschap, dus in de boekenkast, de wastafel, schrijftafel, thuis en op kantoor, of waar ook maar iets naartoe kan zijn gebracht en je opvalt, aan dagboeken, manuscripten, brieven van anderen en mijzelf, Tekenwerk enzovoort bevindt. volledig en ongelezen te verbranden. net als al het geschreven of getekende. dat jij of anderen. die jij uit mijn naam om moet vragen hebben.
2: Geloof jij dat? Dat hij dat meent?
0: Daar zijn heel veel theorieën over. Kundera, Milan Kundera. heeft, heeft uh, daar ook in verraden testament. een hele mooie essaybundel over geschreven. En, en eigenlijk, ik geloof de theorie. Die, zoals ik die heb gelezen. is toch dat. dat ergens Frans ook hoopte. Kafka hoopte dat, dat. niet alles zou worden verbrand. En misschien is het ook wel aardig te beseffen. dat Max Brood in die tijd. De beroemde was dan Kafka. Max Brood was een, was een succesvolle uh, schrijver in Praag in die tijd. Ja. Dus, en nu is hij, is hij eigenlijk overgeleverd als de bezorger.
1: Van ja. de, de gemankeerde
2: de be bezorger. Ja. De gemankeerde
1: hij hij begrijpt het ook net op tijd voordat ja. de Tweede Wereldoorlog was een Zionist. Dus hij is naar ja. Palestina vertrokken ja. en daar hoogleraar geworden. Ja. En was echt de schatbewaker van Kafka's nalatenschap. Ik heb nog even opgeteld wat Kafka voor zijn dood allemaal had gepubliceerd. Negen vertellingen. En die waren heel goed besproken overal. Ja. Thomas Mann was een groot bewonderaar. Robert Musil, Die zagen echt, dit is een groot schrijver. Hè? Ja. Het is al reputatie. Het is helemaal niet zo dit, dat het pas daarna is gebeurd. 350 bladzijden van het oeuvre is in druk verschenen. Met dagboeken en aantekeningen kom je op 3400 bladzijden en 1500 brieven die dus in al die laadjes lagen. En daar is Max Brood mee gaan, uh, gaan spelen. Ja. Maar
0: hij verkocht niet heel goed. Hè? Nee. Hij
1: was succesvol, maar
0: ja. hij verkocht... Uh, want dat is een aardige anekdote. Dat is iemand van Hubert in de Frankfurt Allgemeine Die heeft uitgerekend dat uh, Kafka tijdens zijn leven ongeveer één boek per week verkocht. En een halve eeuw later verschenen er gemiddeld twee boeken per week over hem. En dat is ook wel heel veel zeggend over hoe je kan zien hoe dat... Hoe die Kafka-industrie ja. eigenlijk uit de klauwen is gegroeid na zijn, na zijn uh, dood. Nou, en misschien dat... is het nog, aardig, nog één ding wat ik ook wel belangrijk vind om op te merken. Want voor mij is dat een, ook een hoogtepunt in het boek. Er zit natuurlijk één fragment in het boek wat gepubliceerd is. Dat is voor de wet. Dat staat in dat uh, hoofdstuk uh, dat, dat uh, de hoofdpersoon Jozef K. naar de dom gaat. En daar wordt rondgedaan. Uh, geestelijk ontmoet. En dat is eigenlijk een van de int meest intrigerende tekstpassages, vind ik. In dit, in dit boek waar je eindeloos over kunt praten. En ik hoop dat dat ook niet eindloos, maar wel gaan doen.
2: Ja, laten we naar het boek gaan inderdaad. Dan kunnen we daar allemaal induiken. Ik heb net al heel snel even die samenvatting gegeven. Maar kan het iets uitgebreider? Wat, wat gebeurt er in het boek? Hoe is het opgebouwd? Uh, welke personages komen erin voor? Arno, volgens mij heb jij het altijd het helderst voor de geest op dit moment.
0: Nou, het begint... Het, kijk, Jozef Kaas, in het begin is hij dan... Hij wordt, thuis wordt hij gearresteerd. Maar eigenlijk is, het, is er ook geen sprake van een echte arrestatie, hè? Dat nee. is denk ik toch wel heel belangrijk om dat uh, te beseffen. En hij zit dan nog in het, hij, is eigenlijk een, hij heeft een hospita mevrouw Groebach. En dan komt het meisje voorbij, ze. Um, Beursner. Beursner. Beursner, die ook een licht erotische rol speelt. Um, en de bewakers gaan ook de kamer van mevrouw Beursner binnen. Hè, wat, wat natuurlijk heel erg ongepast is. Of de bewakers, de mensen die hem komen arresteren.
2: Want die werken trouwens eigenlijk bij zijn bank,
0: hè? Ook dat is heel veelzeggend. In het begin denk je nog eens het slachtoffer van een slechte grap. Dat denkt
1: hij ook van zijn collega's.
0: Ja. ja. Hij zelf manoeuvreert zich steeds dieper in, in de nesten. Uh, maar in ieder geval, hij gaat dus dan uh, naar, naar die rechtbank. Dat, dat is een heel merkwaardige scène in een uh, achterbuurt, in een huurkazerne. Uh, waar je eigenlijk... Ja, mij deed het heel erg denken, want ik heb ook wel... Op, ik ben religieus opgevoed aan een soort missionaarsschool bijna. Waar allemaal mensen op elkaar staan... Aan het praten zijn onduidelijk wat er gebeurt. Dus ook mij, het herinnerde me heel erg aan, aan mijn eigen jeugd en de orthodox-Joodse uh, scholen waar ik um, uh, heen ben gestuurd in, in mijn vrije tijd. En um, nou ja, dan komt zijn oom. Zijn oom zegt, iedereen weet er ook van. Hè?
2: Ja, want om even dat hebben we nog niet echt genoemd. Hij wordt dus ergens van aangeklaagd, maar we weten niet wat. En hij weet ook niet wat. En dat hij wordt niet gevangen gezet.
0: Hij wordt niet gevangen gezet en het wordt ook nooit duidelijk wat de aanklacht eigenlijk is. Dat is natuurlijk ook heel sluw van Kafka.
2: Mm -hmm. En dan komt zijn oom.
0: Zijn oom en zijn oom zegt, nou iedereen, iedereen blijkt ervan te weten. Hij denkt dat het een geheim is, maar iedereen weet ervan. En zijn oom zegt, ik ken een goede advocaat, hond. En daar moet je eens mee praten, maar die hond is heel ziek. En die heeft, ja, die lady is daar een soort... Of dat nou de minares is van die hond of een, een werknemer, is een beetje onduidelijk. Uh, en zij leidt hem dan, die, de hoofdpersoon, naar hond. Maar tegelijkertijd schrijft Kafka ergens dat ze zich, ja... Um, dat ze zich ook wel op hem werpt en hij ook op haar, hè? Hij begint daar... Dat is ook een hele mooie zin, dan, dan likt hij haar als een hongerige die een waterbak leeg zo is het over het gezicht. Ja. Um, en die hond, die wil hem wel helpen, maar die hond is ook heel onduidelijk wat hij precies kan doen. En dan komt er nog een heel interessant personage voor de kunstschilder Tintoretto, een pseudoniem, die de rechter schildert. Die zegt van ja, zijn eigenlijk, je kunt echte vrijspraak krijgen, maar dat gebeurt bijna niet. Of de zaken worden uitgesteld, of een soort voorwaardelijke vrijspraak, hè? En, en heeft wel informatie over, over de gang van zaken die, um, uh, die de hoofdpersoon verder lijken te helpen. Maar ook daar heb je dan weer hele rare nevenfiguren. Zoals dat gebochelde meisje wat in en uit loopt. En die kinderen die voor dat huis van die kunstschilder staan. Waardoor je ook bijna denkt dat die kunstschilder Tintoretto... Zoals we dat tegenwoordig zouden zeggen, toch pedofiele relaties heeft met de buurtkinderen, die die ook schildert. Dus dat is een hele, ja, ook daar zit op een hele rare manier die erotiek. Uh, Het is zit heel erin. seksueel geladen. Oh, nee. En die ja. rechters
1: die deze blaadjes. oplaadje.
0: Of van een soort, ja, het is ook één dat is heel grappig, die roman die wordt genoemd. Van. Want er zit, ik ga nu even terug naar die scène dat hij voor het eerst met de rechtbank komt. En dan kijkt hij wat die rechters eigenlijk lezen. En dan staat eigenlijk een soort. Wat wij? Ja, een kasteelromannetje. Over hoe een bepaalde echtgenoot mishandeld wordt. Ook met een heel merkwaardige titel. Mm -hmm. En dan heb je nog de dromme, heel belangrijke scène. Dat hij door. De, dat die door um, ...de dom wordt geleid door eigenlijk... ...de almoezenier van de gevangenis. En daar zit dan ook het stuk in wat hij zelf heeft gepubliceerd... ...voor, voor de wet. Waarin iemand... ...van het platteland voor een poort staat... ...om toegang te krijgen tot die wet. En aan het einde is dat hij wordt meegenomen... ...en dan opeens slaat het om uh, in geweld. En uh, dat hij uh, eigenlijk... Uh, ...dat zijn keel uh, in de steengroeven. En dan kan je bijna... ...de associatie met de concentratiekamp... ...niet meer vermijden. Mauthausenval... ...omdat daar zoveel mensen... ...in de steengroeven zijn vermoord... Uh, en dan wordt hij daar vermoord als een hond. En dan is de mooie, beroemdste laatste zin, het was alsof, alsof de schaamte hem zou overleven.
2: Ja, daar wil ik dan meteen wel op aanhaken. Want waarom de schaamte, waarom schaamt hij zich? Wat heeft schaamte hiermee te maken? Hij is onschuldig. Hij lijkt dat aan het begin ook nog wel te weten.
1: Kijk, het, hij, krijgt, hij, hij wordt op een hele rare manier geëxecuteerd. Met een de, met de mes, door, door erstekken. Staat er dan ook. Dat is natuurlijk heel vreemd. Want mensen wordt iemand, krijg je de guillotine. Of je wordt aan een touw opgehangen. Of je krijgt de kogel. Maar dit is als een hond. Wat Arnon al, al, al zegt. Ja, zo wil je niet sterven. En hij is natuurlijk... In de, in de loop van de tijd gaat hij ook geloven. Ja. In zijn schuld. En dat is natuurlijk het fascinerende. Als ze maar gewoon de hele tijd zeggen... Ja, we weten niet wat er aan de hand is. Maar je bent schuldig. En iedereen gaat erin mee. Het gaat natuurlijk over het klassieke thema uit de literatuur. Volgzaamheid. En als iemand wat zegt. Doet iedereen eraan mee. En is iedereen op een gegeven moment tegen je.
0: Ja maar
1: natuurlijk de schaamte
0: zit voor mij denk ik ook in dat als je voorstelt geëxecuteerd te worden, hij is ook ontkleed, hij wordt ontkleed. Ja. Dus de naaktheid, ik bedoel dat is beschamend. Ik denk dat sterven Sorry. beschamend
1: is. Gek genoeg. Ja, ja, ik, en ik, zeker als, als je als, als een je hond wordt afgemaakt. Ja.
2: Nou, ik had toch eerder ook... Je kan ook je voorstellen dat iemand zegt... De verontwaardiging zou hem overleven. Maar ik vond die schaamte...
0: Maar die is hem juist ja. vreemd. Ja. Alle verontwaardigingen ja, is hem vreemd. In het begin ja. Is, ja, is hij nog wel... Ja. Dan heeft hij het ook over de... Ja, ja, de kwast of kijkt een beetje
1: niet aan het begin op de, op de hele rechtbank. Ja. Het is ook helemaal geen aardige man. Hè? Het is, het is, of geen aardige man. Nee. Hij is procuratiehouder en hij is een reizende ster bij die bank. Dus ook de directeur is heel tevreden over hem. Er dus is zo'n mannetje die denkt uh, ja. voorwaarts. En hij eindigt natuurlijk helemaal inderdaad in die steengroeven met de mes. Maar hij hecht aan beleefdheid. En het ja. is dat die twee bewakers die zijn, blijven
0: ook tot het laatste moment beleefd. Ja. Dan kan je natuurlijk afvragen van waarom, waarom snelt hij zijn eigen ondergang tegemoet. En waarom komt hij op geen moment in opstand? Maar ik denk dat is voor mij typisch voor Kafka... en ook een van de redenen waarom ik van het werk hou... is dat natuurlijk dat, hij ook, dat het geen moment in hem opkomt. Dat het eigenlijk ook... dat een soort dat besef van nutteloosheid... er zit een fatalisme in die man ook. En dat vind ik heel mooi.
2: En er zit ook een soort sadomasochisme in. Vinden jullie niet? Dat je meega doen ja. aan je eigen onderdrukking eigenlijk.
1: Ja, en daar komt die uitdrukking Kafkaesque uh, misschien ook vandaan. Ik, ik weet, kijk, het is, het is tegelijkertijd wat Arnold zegt, die beleefdheid is heel erg iets van het hapstuurste keizerrijk. Iedereen was te vreselijk beleefd. Dat kom je ook in de romant van Jozef Rood tegen. En maar buigen, en maar genadigen. En dat is een heel sterk een element. Tegelijkertijd zijn die, die komische elementen heel erg uh, bijzonder erin. Komische elementen en hele wrange elementen. Hij weet dat heel goed te, te doseren mm -hmm. En dat vind ik altijd zo knap een Kafka. Het is verschrikkelijk en het is heel erg geestig. Nu weet ik niet of Jan het lachen was over die meest verschrikkelijke elementen. Dat, dat zou kunnen duiden op sadomasochisme. Maar uh, ja, het ontzettende lol in dat schrijven. En dat, en dat vind ik het bijzondere eraan. Je kunt zeggen, misschien was hij heel erg cynisch. Dat denk ik ook niet. Ik denk dat hij heel erg genoot van wat hij deed. En hij had natuurlijk allerlei neuroses met seksualiteit en, en met die vader. Maar het is wel grappig, dat dat me denken, Wat heb ik niet genoemd net in die samenvatting. Je hebt ook nog een
0: hoofdstuk de Gezelaar, ja. waarin de twee um, mannen die hem komen arresteren, worden gegezeld omdat hij zich beklaagd heeft en, zich niet, en zij uh, dus worden bestraft voor een zijn, niet correcte ja. behandeling van... De gevangenen die nog geen vang, die nog geen gevangene is, dus deze Jozef K is ook indirect verantwoordelijk voor het geestelen van deze twee mannen en dat wordt redelijk expliciet beschreven. Er zegt ook iemand: van, Ik ben aangesteld om te geestelen, dus ik geestel wat ik, ik zelf ook weer heel erg goed moet lachen. Wat het vind ik een typische Kafka-zin is, ja. dus een typisch voor ook voor de ja, men doet het niet omdat men het nou zo graag doet, maar omdat men is dus aangesteld om het te ja. doen. En, en Michel is heel terecht over die beleefdheid. Ik denk dat ze natuurlijk achter die beleefdheid... heb je nog steeds, vind je dat een beetje een ween. En dan noemen ze dat Wino Schmee. Is dat natuurlijk dat, dat achter de enormste gemeenheid. Dus je kunt enorm beleefd zijn. En toch iemand... In woorden vernietigen, dat, is ook, en dat, is, en dat gebeurt hier eigenlijk een bepaalde hele tijd tot, tot die vernietiging. Niet alleen een verbale aangenegenheid blijkt te zijn, maar fysiek.
2: Maar die geestelaar die heeft ook een leren pakje aan, dus misschien dat ik daarom ook moest denken aan sadomasochisme. Maar wat vinden jullie er door zo grappig aan? Kan je daar een voorbeeld? Ja, ik heb, ik heb ja.
0: één voorbeeld uitgezocht waar ik echt heel erg moet lachen. Mag ik dat even voorlezen?
2: Zeker, ja graag.
0: Ik kom al, zei K. en liep naar haar toe, pakte haar beet, kuste haar op haar mond en toen over haar hele gezicht, zoals een dorstig dier met zijn tong over het eindelijk gevonden bronwater jaagt. Ten slotte kuste hij haar hals, waar de keel zit, en daar liet hij zijn lippen lang rusten. Een geluid uit de kamer van de kapitein deed hem opkijken. Nu ga ik, zei hij. Hij wilde Juffrouw Beursna bij haar voornaam noemen, maar die wist hij niet. En dat laatste vind ik... Dus daar moet ik gelooflijk <laughs> ja. om Naar die je scène... Dan beseft hij opeens... Hoe heet je vrouw? Dus het was... Ja. Ja, dat, dat, ja,
1: dat... Maar dat, dat... dat is... En dan brengt mij weer bij die brave soldaat Schwijk. Want dit zijn ook passages... Ja. Die je bij die, die Tsjechisch-talige auteurs tegenkomt. Ja. En dat maakt het... Jozef Rood heeft dat niet. Weet je, het is volgens mij echt iets... Wat in die wereld van de praag... Onder die Habsburgers ja. geschreven is. Ja. Ja. En je kunt natuurlijk van allerlei theorieën erop loslaten. En dat Kafka inderdaad... onder. Keizer Frans Jozef voelde de Joden zich veilig. En er was een soort beschermingswet ingevoerd. Dus uit delen van Rusland trokken ze allemaal naar dat Oostenrijk, Hongarije. Omdat ze zich op hun gemak voelden, zou Kafka de eerste pogroms hebben gevoeld. Dat weet je eigenlijk nee, al niet. Denk en dat, dat is allemaal dat je nu interpreteren.
0: Maar ik vind het wel leuk dat, want dat is, ik denk dat die, dat delen wij ook, dat jij Jozef Rood noemt. En dat is wel aardig op te merken. Jozef Rood kwam met Brody, wat nu Oekraïne is. Want het was toen echt een uithoek al van, van het Oostenrijkse hongaarse keizerrijk, periferie. En Praag was toch een van de centra. Dus in die zin is, is Kafka toch een een jood uit het centrum en rood meer een jood uit de periferie en rood keek ook heel erg op tegen, al, tegen dingen waar denk ik Kafka al het belachelijke van in zag dus dat, dat heeft toch echt te maken met, met waar je geboren bent. Ja, en dat was
1: echt een, 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 een zet verder op het schaakwoord van de assimilatie ja, zou ja, maar ja, zeggen. Ja, ja. Ja.
2: Waar gaat dit boek nou eigenlijk over volgens jullie?
1: Hoe? Ja, kijk, wat ik ja. zelf heel erg leuk vond is dat Kafka na de voltooiing van zijn rechtenstudie in 1906 een jaar op een rechtbank heeft gewerkt. Dan moest je als volontair, moest je daar dienen van de en Dan mocht je een juridische functie vervullen. Ik denk dat hij heeft willen laten zien hoe die wereld van zo'n rechtspraak uitpakt. Met al die regeltjes die hij zelf natuurlijk had geleerd op die rechtbank. Ik wens naar te zien hoe iemand er helemaal aan ten onder kan gaan. Hoe je vermalen kunt worden. En dat heeft hij natuurlijk heel erg goed gedaan. Maar hij heeft er ook die die humor in uh, gevoegd. Het is volgens mij het verhaal de rechtszaak en alles eromheen. Want al die mensen uit het dagelijkse leven komen voorbij. Het begint in zijn slaapkamer. Man wordt wakker in de kamer daarnaast In dat pensioen zitten twee kerels die hem komen arresteren maar niet weten waarom. Zo gaat het natuurlijk vaak. Je moet mee. Uh, uiteindelijk word je veroordeeld. Waarom, precies weet je niet. Je hebt rechters die eigenlijk ook niet heel erg geïnteresseerd zijn in de, in de materie. Die moeten ook een vonden spreken. Iedereen doet maar wat. En dan, dat was volgens mij ook wat je in Robert Moesel, de man Oona Eigenschaften, ziet. dat zo'n bureaucratie als die wereld van de Habsburgse Keizer in elkaar zat. Dat die alles met je kan doen.
2: Is dat ook volgens jou waar?
1: Zeker, dat is ook een interpretatie waar je moeilijk iets op kunt afdingen,
0: Maar ik denk, ik vind ook wel... Wat ik zei, voor mij is toch het zwaartepunt die scène in, in de dom. En een van de zinnen die, die mij echt heel troffen... Is als die geestelijke dan zegt tegen Jozef K... De rechtbank wil niets van jou. Hij ontvangt je als je komt en laat je gaan als je weggaat. Ja. Dus ik voor mij gaat dit boek ook over een man... Die wil bewijzen dat hij onschuldig is... En daarmee eigenlijk zijn ondergang bewerkstelligt. Als hij wat pragmatischer was geweest... ...en meer een boefje was geweest, zeg maar... ...had hij het leven van afgebracht. Maar juist in die starheid, in die... ...hij is, hij is eigenlijk, ja... ...ik zou bijna zeggen, typisch een jekke. Een jekke is het scheldam voor Duitsland... Ja, ...dus iemand die zich al te veel wil assimileren... ...die zich al te veel wil aanpassen... ...en die precies netjes binnen de lijnen wil blijven kleuren... ...en bang is de wet te overtreden. En juist daardoor, juist door die angst... ...dat, dat wordt hem fataal. Als hij dan gewoon had gedacht... hier arresteer me, ze gaan weer weg... ...ik wacht rustig af, maar nee... Hij zet alles in werking om zijn ondergang te bewerkstelligen. En dat kan je inderdaad sadomasochistisch noemen, ten deel heb je daarin gelijk. Maar ik denk dat het ook echt een blinde vlek is van die man. En dat, dat Kafka dat, dat bewust of onbewust heel goed zag. En dat dat wel typisch iets is wat hij zelf daar in Praag moet hebben geobserveerd bij, bij zijn vrienden, zijn familieleden, zijn buren.
2: En die zin ook misschien een overdreven vertrouwen in de... Dat zegt hij in ja. het begin
0: ook van, ja, maar ik kan, ik, we leven in een rechtsstaat.
2: Ja, precies, dat zegt hij. Ja. Hij is naïef. Ja. Maar inderdaad, ik had ook heel erg de indruk toen ik het weer las, als hij gewoon uh, niks had gedaan, dan was er niks aan de hand geweest. Er wordt ook wel gezegd dat het eigenlijk, een, omdat het zo gek is dat hij niet wordt vastgezet en omdat er zulke rare dingen gebeuren, dat het eigenlijk een soort nachtmerrie is, een soort droom. Dat is misschien een beetje een saaie interpretatie. Ja. Dat vind
0: ik eigenlijk, <laughs> ik vind zo'n zo rare dromen weet het het jou niet jou is, uit. maar ik vind dromen in boeken ook altijd, eigenlijk
1: bijna altijd saai tussen wat ik zei, dat, dat, dat je zelf af en toe een droom hebt, dat vind ik ja. ook het aardige van het lezen, je stapt erin. En het is allemaal zo onwezenlijk. Hè? Dromen kunnen vaak ook heel onwezenlijk zijn. Ja. En dat heeft die Jozef K. in dat boek ook, die, die, zit in, die wordt gearresteerd, die, wat jij zegt. Er is helemaal geen echte rechtszaal. Hij gaat naar een of andere achterbuurt in een flat, dan komt hij de tweede keer dan is hij te vroeg. Hè? Ja. En dan is de vrouw van de rechter, die is er dan wel en die begint dan te vertellen dat er een soort verbouwing gaande is.
2: Ja, maar die bespringt hem volgens mij ook op een ja. gegeven moment. Dus wat, heel veel dat, vrouwen bespringen we Ja, ook. laten we het daar eens even over ja. Hebben. Wat wat is die rol van die vrouwen die hem deed bespringen? Of waar hij probeert zijn. Ja, wat probeert hij bij hen te vinden? Of wat zij bij hem? Zij
0: bij hem, vooral. Hij heeft vooral die, dat meisje in de wijnstube Die verder, behalve dat in het nagelaten van Bent Elsa. Nee. Komt ze in het boek eigenlijk niet echt voor. Uh, dus ik denk dat het moet ook wel. Die Jozef Kaas ongetwijfeld aantrekkelijke man. Ja, hij
1: was zelf natuurlijk ook een mooie jongen. Hij was zelf jongen. een mooie, ja, ja
0: absoluut. Dus, um, dus zij zien wel iets in hem.
1: Ja.
0: Maar het is allemaal. Het is wel een duister soort erotiek. Maar daardoor ook eigenlijk des te spannende. Um, en het is ook vaak transactioneel. Hè? Via mij kan, zegt dat ene meisje, dan uh, kan je dichter bij de advocaat komen. En er zit altijd wel een soort... Het is nooit... Het is altijd meer
1: dan... dan de erotiek zelf. Ja. Het is ook nou, ja. geen
2: echte intimiteit. Het is, uh, sowieso in die nee, het, het, is een intimiteit. Beetje, het
1: is een beetje hoerenseks. En dat is natuurlijk ook als je naar zijn biografie kijkt... voor zijn lusten ging hij naar het bordeel. En in die relaties met Dora Diamant en die Bauer was het altijd al heel moeizaam. Alsof hij het vies vond, heel eng vond. Mm
0: -hmm.
1: Als hij dacht, van als ik dat doe, dan ben ik helemaal, dan kom ik niet meer weg. Ja. In dit boek
0: eigenlijk de, de diepste intimiteit is de moord. Ja. Verder is er eigenlijk geen intimiteit... Hij is ook een man zonder intimiteit. Ja. ja. En dat lees je
1: in die brieven. Ja, ik had het
0: over Jozef K. Misschien is Kafka zelf ja, ook. Nee, ook. Ja. Dat,
1: ik ja, denk durf, dat, dat het... Nou ja, zoals bij veel schrijvers, je ziet heel veel van de persoon. Ja. Dat, dat gooit hij er gewoon in. En daar speelt hij mee. En dat, dat is ook zo leuk. want Juist omdat er zoveel over hem geschreven is. En we hebben altijd het beeld dat, het, dat, met die bolhoed. En we weten hoe die vrouwen eruit zagen. Je kunt dus heel veel invullen bij zo'n boek. En het is natuurlijk een fascinerend leven geweest. En het is een fascinerende tijd. Want het Habsburgse keizerrijk was iets heel bijzonders... En zeker dat wat erna volgde die paar jaar ook nog.
2: Michel, jij zei dat uh, Arnon eigenlijk de Nederlandse Kafka is.
1: Nou, kijk, ik heb uh, Arnolds meeste boeken gelezen. Dan denk je dat je er iets in herkent. Jij kunt ook heel erg spelen met personages... Waardoor, het, waardoor je denkt, dit kan helemaal niet. En je weet het zo goed neer te zetten... dat je erin gaat geloven en erin in meegaat. Nou, dat is natuurlijk een kwaliteit voor een goed boek. En uh, nou ja... Het, het, de, de eenzame mens in die krankzinnige wereld om hem heen. Die krankzinnigheid kan hij heel goed neerzetten. Dat kun jij ook heel goed. Dus daarom is hij voor mij de Nederlandse kaf. Maar eigenlijk zie ik gewoon de Gunberg. Ja, ja, ja. dat, dat is natuurlijk ook een compliment. Maar dat, wat ik wel, en dat, dat wordt me ook wel eens verweten, ik hou heel erg van die passiviteit.
0: Of een schijnbare passiviteit. Want het is best wel moeilijk om echt in opstand te komen. Je bent toch geneigd om heel lang te denken. Nou, ik doe. Als mij dit wordt gezegd, ah. waarom niet? Ik bedoel, en ik zie het ook, ik vlieg best wel veel. Je ziet het ook op Schiphol gebeuren. Ik, dat valt me altijd weer op dat, nou, als, als dan zegt, nu moet u allemaal daarin gaan. Het is niemand die zegt, dan ga ik niet ja. heen. Of iemand zegt nu nog dit uit, wat u dit nog uitstrekt. Ik heb er wel eens gedacht, als het, als het moet staan we allemaal in onze onderbroek. Als dat wordt gezegd, je denkt, zo kan ik een vliegtuig halen. Waarom niet? Ik zou het ook doen. Dus in die zin ben je stapje voor stapje, ga je toch mee? En het moment dat je zegt van nee, dat komt bijna, bijna niet. En ik vind dat ook heel begrijpelijk en mooi en ook eigenlijk op een rare manier ook ontroerend.
2: Maar is het passiviteit of is het gewoon meegaandheid? Want we hadden het er net over dat als uh, Jozef K. gewoon niks had gedaan, echt passief was geweest, dat er dan ook niks was gebeurd. Het mm -hmm. is juist die meegaandheid meer misschien dan passiviteit.
0: Ja, als hij had kunnen leven met zijn eigen schuld was er niets gebeurd. Maar dat is een van de lezingen, kan je zeggen, is dat hij niet kan leven met, met schuld. Ja. Hij wil, moet bewijzen dat hij onschuldig is en dat wordt hem vertaald. Maar
2: is hij onschuldig eigenlijk...
1: Nou, oh, ik denk het wel. Kijk, het is misschien ook wel heel erg christelijk, hè? de ja. schuld. Dat is ja. die christelijke samenleving waarin we zitten. Iedereen is altijd ergens zo al schuldig.
2: In mij bekroopt het gevoel, halverwege het boek, misschien heeft hij toch iets gedaan wat hij toch wel weet zelf. Of hij gaat het in ieder geval zelf geloven.
1: De bank opgelicht waar hij werkt. Erin heeft wel voor. iets gedaan, toch? Precies. Oh, dat, dat ja. Is, ja, iedereen, ja. De erfzonde, hè? Waar, ja. ik, waar ik nog altijd ja. niet van begrijp wat het precies voorstelt. <laughs> dat ze van de, boom, van de kennis hebben gegeten, dat is het geloof ik, hmm. ja.
0: Maar ik denk dat is ook wel een, een inzicht natuurlijk dat in de samenleving, wij zijn allemaal min of meer zo. In, in de hele opvoeding, het hele schoolsysteem, het kantorensysteem, er zit een enorme gedweeheid. Als ik hier binnenkom en de bewaker zegt van, Michel Kiela's is er vandaag niet. Dan zeg ik niet, dat kan niet. Ik, zei, dat zei ik, net, ik ga wel <lacht> weer naar huis, ik. ik wil u niet langer ophouden. Nee, dus je bent, je, er zit ook die beleving. Nee, je denkt toch, het zal mijn fout zijn, ik wil, ik wil hier niet het, het systeem verstoren. Um, ik ga wel weer. Dus zit, dat zit gewoon heel erg nog steeds in ons. Ja. Natuurlijk zijn er, zijn er ook mensen, maar ik, ja, zo ben ik ook opgevoed. Van dat je, je gaat niet schreeuwen en stennis maken. Je, houdt je, je gaat wel weer naar huis.
1: Maar dan wil ik nog wel even teruggaan naar die, die parallellen die worden getrokken tussen, hè, tussen Hitler en, en Stalin. Ik heb toevallig gisteren een stukje uit het uh, einde van de Rode Mens van Svetlana Alexiewicz gaan lezen. Daarin wordt ook iemand gearresteerd in die tijdens die grote terreur van staan en dan konden ze ineens bij je aanbellen en dan was je van niets bewust en dan moest je mee. Ja. En in enkele keer was je verraden, maar meestal dacht je dan zal ik wel wat misdaan hebben. Er komt ja. dus een man in voor en die zegt ja ze hebben me gearresteerd, ik kreeg tien jaar gulag, ik zal wel wat misdaan hebben wat de leider niet uh, beviel. En dat is natuurlijk het gekke wat hier toch met een autoritaire staat. Hè? Je kunt het altijd een beetje uh, transponeren naar de moderne tijd. Zo werkt het vaak. Bij Hitler was het, ja, je moest jood zijn, communist of uh, weet ik veel wat, verzetstrijder, dan kon je worden opgepakt. Maar de gewone Duitser niet meer onderstaan en kon echt iedereen ja. worden opgepakt.
2: En heeft Kafka dan eigenlijk het potentieel in die bureaucratieën en zo gezien toen? Want de terreurstaat natuurlijk bestond, niet, bestond ja. natuurlijk helemaal nee, nog nee. niet toen. Dus nee, dan zijn ook...
1: we bijna weer bij George
0: Steiner, de filosoof die dat en Willem van Toorn terecht zegt, moeten we, dat is een beetje een makkelijke kijken of teenduidige kijken op deze tekst. Maar wat ik ook zei. Soms kan je er bijna niet, niet aan denken.
1: Nee. Je is wel geen politie onder de ja. onder keizer Frans Jozef. Ja, maar toch niet maar die nee, manier waarop stalen. Tegen nee. nationalisten nee. gericht ja. en vrijheidsstrijders.
2: Ja, en het kantoorleven is ook al onderdrukkend en erg genoeg. Zonder dat het allemaal eindigt in goelagkampen. Natuurlijk.
0: Ja, dus die, precies. Die bureaucratie bestaat natuurlijk nog. Nou ja, we begonnen met, met de toeslagenaffaire. Maar die bestaat op heel veel manieren ook buiten die affaire. Nog steeds, ook hier. En waarbij iedereen, dat is natuurlijk dat is wat die echt heel goed, en ik denk ook door het werk voor die verzekeringsmaatschappij, wat die heel goed heeft gezien, en waar trouwens nog steeds over wordt gesproken nu in de gezondheidszorg, dat iedereen voor zijn eigen, nou de ene dokter is verantwoordelijk voor de hand en de andere voor de knie, maar niemand is meer verantwoordelijk voor het geheel, en dan hebben we het over de gezondheidszorg. En zo zie je dat natuurlijk in de bureaucratie, is per definitie, iedereen heeft zijn eigen loketje, dat is het wezen van een bureaucratie, en daarbuiten is iedereen bang of niemand durft enige verantwoordelijkheid te nemen, want dat gaat buiten de bevoegdheid. Zo werkt het. Ja. Dat zei die lieve meneer ook beneden. Ik zou u wat binnen willen laten, maar het mag niet.
2: Wat is uh, de invloed van Kafka geweest? Waar zien we, als we het hebben over boeken die invloed hebben gehad, dingen hebben veranderd?
0: Ja, overal. Ik denk Beckett is ook zonder Kafka niet, uh,
1: niet denkbaar.
2: Maar noem nog eens een paar.
1: Philip Roth, Solbello, ja. Ja, uh, Coetzee die je heel noemt. Zeker Coetzee, maar ook Hermans eigenlijk. Ja, was ook een groot liefhebber van Kafka. Ja.
0: En wat het hebben donker... ze
2: daar dan uitgehaald?
0: Kijk, die, die, die hele middenklasse zoals wij dat nu kennen is eigenlijk vrij nieuw. Hè? Die bestond nog niet zo lang. En alle, dat waren dus, is enorm, in de 19e eeuw is, is Europa ontzettend veranderd door uh, de techniek die opkwam, de industrialisatie, et cetera, et cetera. En door nieuwe nazistaten, die allemaal enorme bureaucratie hebben met zich meebracht. Uh, en daarbinnen hebben mensen een, een, een functie. En, en, en is die individualiteit of de uniciteit, voor zover die al bestond en bestaat, is, is wordt teruggebracht tot iets heel bazaals. Dat, dat voelde hij dat hoe belangrijk dat zou zijn. En daarnaast is hij natuurlijk een ontzettend goed stylist. En dat heeft dat... navolging gehad. Ook. Ja. ja. Ook juist, ik bedoel, dat juridische proza, wat natuurlijk ook heel aangenaam is, is dat het niet die. Het is geen natuurliriek. Het, heeft geen... Het, is, het is heel zakelijk en concreet. En juist daarom zo goed leesbaar nog steeds.
2: Wat betekent hij voor jullie nu?
1: Heel veel. Een hele, goe hele goede schrijver. Ja. En het is wat ja. Arno zegt over die brieven. Die zijn fascinerend voor je eigen introspectie, zullen we maar zeggen. Je, ja. kan, je kan iedere keer er weer een nieuw idee uit opdoen. Je kunt denken van verdomme, zo, zo sta ik er ook over. Ik moet dit doen. Het is bijna een soort medisch recept. aan antipsychotisch middel, bij wijze van spreken. Maar ik denk ook dat je, met name minder de romans, met name de teksten die gepubliceerd heeft tijdens zijn leven,
0: dat je die kan blijven lezen en daarover kan, interpreteren, kan blijven interpreteren. Dus Kafka is voor mij ook een uitnodiging om heel goed te lezen.
2: Kan je
0: daar nog wat meer over vertellen? Ja, nou, oh, ik, uh, ik moet zeggen dat mijn kennismaking met Kafka begon met die verwandeling, metamorfose. Dus waarin Gregor Samsa ontwaakt als een reusachtig insect. En dat was voor mij zo'n ontdekking. Echt net zoals ik dat had met Hermans en met een aantal andere schrijvers. Dat ik dacht, dat dit kan. Ik ben dat ook. ik je, gaat je, je doen? Het is een soort identificatie met dat je denkt, oh maar de, ik ben helemaal niet alleen. In bepaalde fantasieën of in bepaalde angsten of in bepaalde droombeelden. Dat... dat dat was Kafka voor mij toen als, als tiener. En nu nog steeds, ik bedoel, Kafka was absoluut geen heilige, geen profeet. Maar hij heeft wel ook filosofische teksten geschreven die blijven interessant zijn. Bijvoorbeeld, een van zijn favoriete uitspraken is dat de messias altijd één dag te laat zal komen voor mij, als hij niet meer nodig is. En de andere, dat heeft hij ook ben ik gezegd aan Brood, wat ik ook heel graag citeer, is dat hij zegt: krijgt hij de vraag, is er hoop? En dan zegt Kafka: er ja, is hoop, heel veel hoop. Maar niet voor ons. Dat is voor mij nog altijd een manier, een, een, een sleutel, hoe je in het leven kan staan.
2: Hmm. Iemand die Kafka helemaal niet heeft gelezen. Waarom zou die nu het proces moeten gaan lezen?
0: Nou, ik denk dat je heel veel literatuur niet goed kan begrijpen zonder Kafka. Er zit Kafka in heel veel boeken. En dat je dan beter weet. Dat je eigenlijk gewoon, ja, net als je, dat denk ik van ook al ben je gelovig, niet gelovig... Ik zou de Bijbel stukken bij bijbel lezen, dus je begrijpt gewoon meer van je eigen cultuur. En je mist essentiële delen, denk ik, zonder Kafka.
2: En je kan nog een beetje lachen.
1: En je kan nog een beetje lachen. Ja, dat, ja, dat, dat is, dat is dat een
0: beetje is... ondergesteld. Ja, je kan heel erg lachen. Ja, je kan ja, ook om jezelf. Ja. Doe dankzij Kafka. Ja,
1: nee, ja. een goede schrijver houdt zijn lezer een spiegel voor. Het is een soort, uh, ja, wat is het? Het is geen psychoanalyse. Maar het is wel heel goed verklaard. Kafka heeft duidelijk voor gelezen. Die was in die tijd toch ook al in, in opkomst. De hele moderne cultuur komt in deze roman terug.
2: Ja, het is echt de schrijver van de moderniteit. Ja,
1: en je begrijpt dat al die andere goede schrijvers in de wereld hem als voorbeeld hebben.
2: De aflevering van Tussen de Regels is nu al te beluisteren in de gratis NRC audio app. Hierin bespreken we Ayn Rand's Atlas Shrugged. Je luisterde naar een podcast van NRC. Deze aflevering werd gemaakt door Janne Geerke. Tot volgende week.